0: Hallo Günter Grabherr, schöne Grüße nach Adelberg.
1: Hallo, schöne Grüße.
0: Wo, wo finden wir Sie denn? Wo sitzen Sie und was tun Sie gerade?
1: Ich bin aktuell in der, in der Zweigstelle der Firma Kapsch in Dornbirn. Ich komme aber geradewegs aus, aus Lustenau, die, die heute wieder einmal zur Berühmtheit gelangt ist. Uh, Teile dieser Marktgemeinde, die, die größte. Marktgemeinde Österreichs, Teile davon als, roter als, rotisch, als roten Sperrbezirk eingestuft wurden und ja es war gar nicht so einfach, den kurzen Weg nach Dornbin zu finden.
0: Mhm. Ähm, schön, dass äh, Sie so schön Hochdeutsch mit uns reden. Ich habe in diversen Videos gesehen, Sie können auch ganz anders.
1: Ja, wir sind absolut mehrsprachig hier im Vorarlberg und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, es hier in Vorarlberg nicht nur einen Dialekt gibt, sondern mehrere. Äh, und um meine Heimatgemeinde Lustenau hat ganz, ganz einen speziellen Dialekt. Aber ich versuche das Beste und ich hoffe, ihr könnt es mich verstehen. Wir
0: können gut verstehen. Wir schwenken auch gleich zu Jochen Borin, ich den Vorstand der Kapsch Businesscom, quasi am anderen Ende von Österreich. Wir haben es auch nicht so leicht mit dieser Corona-Sache. Jochen, wo sind wir hier?
2: Ja, vom Westen in den Osten. Wir sitzen hier äh, im Büro und im Headquarter sozusagen der Kapsch Businesscom, äh, bei mir im Office. Alle getestet äh, mit ausreichend Abstand zueinander. Und äh, freue mich schon auf das Gespräch auf Distanz.
0: Ganz genau. Wir haben auch wieder einen Getränkeservice hier. Jochen, du hast dein übliches Getränk, nämlich?
2: Äh, wie üblich meinen Pfefferminztee mit frisch gepresstem Orangensaft.
0: Mhm, ich darf einen Cappuccino haben. Ähm, Günter Grabher, was wäre es bei Ihnen, wenn Sie bei uns wären? Was würden Sie bestellen?
1: Mir wurde ein Kaffee und den in Schwarz serviert und mhm. genauso mag ich ihn.
0: Sehr gut, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Businesscom. Wir sind auch schon mittendrin, gut verbunden mit Günther Grabher. Er ist der Gründer und Leiter der Grabher Group, ein Unternehmen aus dem Bereich Smart Textiles. Was das genau ist, damit werden wir uns dann auch gleich im Podcast näher beschäftigen. Schon mit 25 hat Günther Grabher sein eigenes Unternehmen gegründet. Das war 1995. Er hat sich selbstständig gemacht und probiert seither immer wieder viele, viele Dinge aus. Wurde Unternehmer des Jahres in Vorarlberg. Vor zwei Jahren ist also auch sehr erfolgreich bei dem, was er macht. Und was das genau ist und wie Kapsch hier mitschwingt, das wollen wir in diesem Podcast besprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie uns diesmal wieder folgen. Günther Grabherr, Du machst Textilien intelligent und smart. Eine provokante Frage an den Jochen und auch an dich. Muss denn heute alles smart sein? Muss denn heute alles vernetzt sein? Und was heißt das genau, wenn Dinge, und in deinem Fall, Günter, Textilien, intelligent werden?
1: Ja, zu deiner Frage. Ich glaube, dass nicht alles smart und intelligent werden muss und soll. Speziell, wenn es die Bekleidung betrifft. Aber Smart Textiles spielen oftmals in ganz anderen Dingen, an die man denkt, eine große Rolle und da ist es oftmals sinnvoll, dass Dinge intelligent, smart werden, um neue andere Anwendungsmöglichkeiten für diese Produkte zu finden und da macht es sehr wohl Sinn, dass sie eine gewisse Intelligenz bekommen. Dazu zu sagen ist das Textil alleine aber leider Gottes nicht smart wird, da brauchen wir andere Unternehmen dazu. Wie zum Beispiel die Firma Kapsch und den Jochen, der dann tatsächlich aus diesen Textilien eine gewisse Intelligenz herauskitzelt, die dann zu, der, zu neuen Produkten führen.
0: Mhm. Das heißt, Günther, du vernetzt das und du baust quasi die Sensorik ein. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also das, was wir machen und das, was die Textilindustrie kann, sie kann flexible Sensorik erzeugen. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Anwendungsfelder, was man mit flexibler Sensorik, was man mit flexibler Elektronik machen kann. Aber es braucht immer eine Auswärtelektronik dazu. Es braucht eine Software dazu. Also Dinge, die wir nicht beherrschen. Und darum sind wir sehr froh, dass wir Partner haben, die uns da helfen, eben tatsächlich das Textil zu einem intelligenten Produkt zu machen.
2: Ja, wir kennen uns seit einigen Jahren schon und diskutieren das Thema äh, Smart Everything schon sehr lange. Und äh, der Stichwort in Kontext ist ja Internet of Things. Also alles wird irgendwie füllen können. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, so sagt eine Studie von SAP zum Beispiel, äh, dass derzeit rund 30 Milliarden vernetzte Geräte auf der Welt vorhanden sind. Der Trend äh, in den nächsten fünf Jahren äh, geht in Richtung 75 Milliarden vernetzte Geräte. Also da sieht man schon, dass IoT der stärkste Trend sein wird, der sozusagen uns uns, uns alle ein Stückchen prägen wird, denn letztendlich wird nahezu alles messbar werden und ein, eine Methode, um Daten zu sammeln und eine Sensorik, an die wir festglauben, ist das Ding Stil. Mhm. Es gibt viele davon und natürlich steht am Beginn, dieses Internet aus trennt, Trend somit um Daten sammeln. Aber dann geht es weiter, wie der Günther schon gesagt hat. Ich muss Daten auch kommunizieren, ich muss transportieren, vor allem sicher und letztendlich auch analysieren. Und da sehen wir, es gab spätestens kommt der Schwerpunkt, nämlich aus den Daten, die wir sammeln, letztendlich auch verwertbare Ergebnisse zu erzielen.
0: Jetzt habt ihr ähm, diese Sensortextilien, Günther Grabher ja schon auch äh, ausprobiert und die gibt es ja auch schon in Verwendung. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen, wo das äh, genützt wird?
1: Also die Vielfalt der, der Anwendung von, von Smart ist, ist wirklich sehr groß. Das geht, das geht von Erkennung von Vitaldaten über Temperaturerkennungen, über, über Vibrationserkennungen in der, in der Industrie. Über, über Gewichtsmessungen äh, für diverse Anwendungen, also das Spektrum ist, ist sehr, sehr breit äh, und es gibt mittlerweile auch einige Produkte auf dem Markt, da geht es zum einen darum, äh, Vitaldaten äh, zu messen an Sportlern äh, integriert, was auch hier neu ist ist, 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 ist eine Atemsensorik und das Spannende dabei ist, dass sowohl äh, die Elektroden als auch die Zuleitungen alles in einem ein Textil darstellt und somit auch waschbar ist. Das Thema waschbar, speziell in der Bekleidung und Smart Textiles ist etwas, das uns seit, halt, ja, gut 15 Jahren verfolgt hat und äh, auch zu vielen Misserfolgen geführt hat. Mhm. Äh, diese Probleme sind mittlerweile gelöst und somit auch die Produkte erfolgreich. Mhm.
0: Aber bitte erklär das doch mal genauer. Wenn da etwas eingewebt wird, was zum einen eine Sensorik ist und misst, wie, wie kann man das dann auch waschen? Also bisher war ja alles, was irgendwie mit Kabel zu tun hat, eher von Wasser fernzuhalten.
1: Genau. Also es ist tatsächlich so, dass, dass wir Materialien entwickelt haben, die zum einen leitfähig sind, Uh, dementsprechend auch die Waschgänge aushalten, uh, auch Dinge, die am menschlichen Körper passieren, wie zum Beispiel Schweiß, die oftmals mit der Elektronik ganz böse Dinge anstellen kann. Uh, da wurden neue Materialien entwickelt, sodass wirklich das komplette Textil als Sensor fungiert. Uh, heute ist es aber noch so, dass die onboard Unit oder die Mikroelektronik uh, hier noch aufgeklipst wird. Die muss zum zum Waschen äh, abgeklipst werden. Aber das Sensortextil an sich ist waschbar und das in den Sportanwendungen bis zu 100 Mal zum Beispiel.
0: Mhm, okay. Es gab eine Corona-Anekdote, habe ich nachgelesen, äh, aus dem vergangenen Jahr, wo es um eine sehr schnelle Maskenproduktion ging. Made in Austria, aber richtig made in Austria. Wie, wie habt <lacht> ihr beide da gemeinsam gearbeitet?
2: Ja, ich habe einen Anruf von Günther bekommen am Sonntag. Aber wir wir du davor an und dann kann ich von Sonntag an erzählen. Genau.
1: Also, es war ziemlich genau vor, vor einem Jahr, einem Monat. Wir waren das erste Konsortium, das es geschafft hat, eine, eine Gesichtsmaske nach FFP2-Standard zu entwickeln und auch zu produzieren, gemeinsam mit dem Konsortium von Smart Textiles. Und wir bekamen dann am Freitag, um es auch zu thermonisieren, am Freitag die Zulassung auf die auch die Bundesregierung gewartet hat und da gab es dann von der Frau Ministerin Schramböck am Samstagmorgen ein Fernsehinterview, und die mit voller Stolz eben diese erste Maske präsentiert hat. Zeitgleich hat sie erwähnt, dass von diesen Masken circa 100.000 Stück am Tag produziert werden sollten. Auch dies war für uns neu am Samstagmorgen. Aber das, Konzert, das Konsortium war in der Lage, mit den Technologien, die wir haben, das tatsächlich zu realisieren. Wir hatten aber ein Riesenproblem, und zwar, wir mussten, und die Teile dieser Maske wurden durch Nähren gefertigt. Und die Logistik, die es hierzu braucht, die war für uns unlösbar. Man muss sich vorstellen, wir mussten innerhalb von kurzer Zeit bis zu 1000 Näherinnen organisieren in ganz Österreich, und diese Teile zu verschicken und wieder zu bekommen, war für uns eine unlösbare Aufgabe. Und da fiel mir nichts anderes ein, wie am Sonntagabend mhm. den Jochen zu kontaktieren. Und Jochen gerne erzähl uns du, wie das weitergegangen ist.
2: Ja, dann war es relativ einfach. Das heißt, wir haben am Sonntag noch unser Entwicklungsteam aktiviert und haben gesagt, wir brauchen eine... Softwareplattform, um den Logistikprozess abzubilden. Und äh, im Prinzip haben wir innerhalb von zwei Tagen dann diese Plattform entwickelt, äh, sodass der Günther mit dem Konsortium da wirklich in die Produktion gehen konnte und wir wirklich mit Barcodes äh, äh, und so weiter sozusagen den gesamten Logistikprozess abbilden konnten. Mhm.
1: Mhm. Okay. Es wäre tatsächlich so gewesen, wenn, wenn sich diese Lösung nicht angeboten hätte und realisiert werden hätten können, wäre das Projekt in der Zeit nicht zum Laufen gekommen. Also da hat die Caps tatsächlich einen riesengroßen Anteil am Erfolg, damit speziell in dieser Zeit äh, die Leute in den Spitälern, die Krankenschwestern und Ärzte Masken bekommen haben, äh, die sie dringend brauchten. Und ohne diese, diese Logistiklösung wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und das äh, Schöne dabei auch in der Rückverfolgbarkeit, äh, also wir haben alle Masken, die wir ganz Österreich verschickt haben, tatsächlich auch wieder zurückbekommen und konnten nachvollziehen, wo sie tatsächlich stecken und konnten sie dann einsammeln. Also... Ich denke, es war gemeinsam eine, eine Sonderleistung, dass es in dieser sehr kurzen Zeit äh, so realisierbar war.
0: Aber das zeigt sehr schön die Kooperation zwischen euch beiden. Der eine ähm, kümmert sich um die Textilien, der andere kümmert sich um die IT dahinter. Ähm, Kooperation in so einem Fall ähm, heißt ja auch, dass man gemeinsam Dinge innoviert und neu, neu denkt. Wie geht so ein Prozess?
2: Ja, wie gesagt, wir kennen uns seit einigen Jahren, sind ja auch sozusagen in einer gemeinsamen Forschung und Entwicklungsphase zum Thema Smart Textiles. Das Schöne ist, wie du richtig gesagt hast, Kooperation. Die regionale Kooperation gewinnt auch wieder an Bedeutung, hat Corona gezeigt, auf kurzem Weg Lösungen realisieren zu können, ich nenne das immer ähm, gewisser Reshoring-Effekt. Eine Zeit lang war so ein Trend Nearshoring und Offshoring. Ähm, die Pandemie hat gezeigt, dass es auch einen Wert hat, regionale Kompetenz äh, zu haben und äh, sehr schnell äh, regional äh, reagieren zu können und, und, und Innovationen vorantreiben zu können. Und das zeigt dieses Beispiel sehr, sehr gut. Und da, da auch Kooperationen sind vom komplementärer Kooperation. Die Sensorik ist etwas, mit dem sich natürlich der Günther Grape und die Unternehmen, die sich bei Smart Access angeschlossen haben, natürlich viel besser kennen und schon viel länger damit beschäftigen. Wir sind sicher gut darin zu sagen, was machen wir mit den Daten, wie können wir sogenannte digitale Zwillinge entwickeln. Es gibt ein paar Beispiele in dem Kontext, die wir gemeinsam pilotiert haben, sei es Leckageerkennungen, zum Beispiel auf Gebäudedächern, gerade bei Flachdächern, ist der Eintritt von Feuchtigkeit ein Riesenproblem. Da Günther hat das Thema Vitaldaten genannt, da kommen wir in den Sportbereich, da kommen wir durchaus auch in den Gesundheitsbereich, den wir uns angeschaut haben, aber da kommen wir auch in den Bereich der Arbeitsschutzbekleidung, zum Beispiel, wo man die Ortung ähm, feststellen kann oder Pulsmessung äh, feststellen kann, dort wo Personen in kritischen Infrastrukturen denken, wir nur an Raffinerien oder Kraftwerken unterwegs sind. Ähm, da kommen im Bereich Gewichtsmessung als Beispiel durch Textilien, auch hier sind wir in Pilotprojekten. Ähm, mit Logistikunternehmern oder mit Handelsunternehmern. Also man kann relativ einfach feststellen, somit ist ein Regal befüllt und wie stark ist es befüllt? Wann macht ein, 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 ein nachschlichten Sinn? Denn es gibt nichts Schlimmeres, als out of stock zu sein. Also sprich, ein Kunde möchte kaufen, aber die Ware ist nicht vorhanden. Und solche Beispiele haben wir gemeinsam weiterverfolgt. Und wie gesagt, Textil ist für uns ein ganz ein wesentlicher Sensor für Datenerfassung. Aber ähm, der Günther hat es gesagt, da die Reise beginnt eigentlich dann mhm. erst. Wie transportiere ich Daten? Wie verwerte ich die? wie ja, analysiere ich sie, da kommen wir dann in das Thema äh, Analytics hinein. Und wie mache ich letztlich daraus eine Lösung, ein Produkt, äh, das auch einen Markt dafür findet? Und mhm. dann gehen wir in Richtung Geschäftsmodelldiskussion.
0: Mhm. Günter, wo ähm, Innovation, Stichwort Innovation war jetzt äh, das Thema. Was, wie, wie denkst du neue Produkte? Wer, wer tritt da an wen heran? Wie wird da vorgegangen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass der Markt eigentlich die Innovation vorgibt. Also wir hören schon ganz genau hin, äh, wo Bedürfnisse im Markt liegen und versuchen, diese umzusetzen. Das, was spannend ist, aber was auch schwierig macht, wir haben es eingangs schon erwähnt, ist eben dass es nicht nur eine Fachdisziplin ist, die hier zum Erfolg führt, sondern eben in unserem Fall es mehrere braucht. Und da gab es, wenn ich mich an, die, an, an den Beginn erinnere, Jochen, da gab es natürlich neben, neben den sprachlichen Barrieren, die es zwischen, zwischen Vorarlberg und, und dem Osten gibt, auch dänische Sprachbarrieren. Ich kann mich gut erinnern, als die ersten Techniker der Firma Kapsch bei uns im Labor waren und wie ihn präsentiert haben, was wir mit unserer Textilsensorik gerne vorhaben oder hätten. Und man kann sich da vorstellen, wenn ein Elektronikingenieur, ein Textilingenieur, Elektronik Textil am besten noch ein, ein Softwareentwickler am Tisch sitzen, dass es im ersten Moment vielleicht nicht sprachlich gar nicht so gut funktioniert, weil alle drei nicht wissen, von was sie sprechen. Und äh, da hatten wir doch das Glück und, und, und auch die Mühe der Caps äh, uns zu verstehen, auch wir mussten die Caps verstehen äh, und ich denke, das haben wir gemeinsam die letzten Jahre geschafft, dass wir auch hier technisch, technisch ein Sprachniveau erreicht haben, wo wir uns gegenseitig verstehen können und auch, auch äh, hier darum vermehrt und auch schneller, glaube ich, äh, hier Pro, äh, Produkte und Innovationen umsetzen können.
0: Das erinnert mich an einen vergangenen Podcast, den wir hatten mit Carolina Aguilar. Da ging es auch um Verständigung zwischen Medizinern und it -Lern. Nicht immer einfach.
2: Ja, der Vorteil, den wir haben als Cash Business, kommt, dass eigentlich die IT jetzt oder in Zukunft überall drin stecken wird und die Kunst wird darin liegen, sich einfach untereinander zu verständigen. Cross-Industry ist so das Stichwort, Cross-Industry Innovation und das klappt ganz gut mit den unterschiedlichen Industrien. Und da sozusagen jetzt die Anwendungsfälle auch zu finden und das Geschäftsmodell zu entwickeln, das wird die Herausforderung. Also technologisch ist vieles möglich, aber natürlich die Technologie zu nutzen, um daraus eine Lösung und einen Markt zu finden, das ist dann die Herausforderung. Und nehmen wir nur das Beispiel Büro her, durch unsere Initiative im Smart-Textile-Umfeld sind wir in Kontakt gekommen mit einem europäischen Büromöbelhersteller der Firma Sedos, die zu uns gekommen sind gemeinsam und gesagt haben, das Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sitzen viel zu lange, und viel zu schlecht und können wir nicht intelligente Textilien nutzen, um das Thema Sitzen und wie sitzt man zu verbessern. Und haben wir uns angeschaut, ist noch gar nicht trivial, also wir arbeiten noch immer an dem Thema, aber sind dann eigentlich auf ein ganz anderes Thema gestoßen, das jetzt umso aktueller ist, nämlich nicht nur, wie sitze ich, sondern wo sitzt jemand? Das heißt, wir haben Sensoren entwickelt, die feststellen, auf welchem Sessel, auf welchem Tisch sitzt denn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Das ist in gerade in aktuellen Zeiten umso relevanter. Ich kann eine Belegzählung machen, ich kann mir Sitzplätze vorreservieren, ich kann sehen, wer wo sitzt, ich kann Besprechungsräume optimieren und das ist ein Projekt, das entstanden ist eigentlich aus der smart textile initiative heraus ursprünglich und dann ein eine ganz andere Entwicklung genommen hat, nämlich Richtung Smart Office und da sieht man schon, was passiert, wenn einmal ähm, sozusagen die Innovationskraft beginnt zu greifen und dann sich äh, einfach weiterentwickelt und das ist zwischenzeitlich ein marktfähiges Produkt äh, mit einer wahnsinnig hohen Nachfrage, natürlich, für das Thema Smart Office in Corona und Post-Corona-Zeiten eine Bedeutung gewinnt. Hatten wir auch schon einen Podcast.
0: Mhm. Um welche Bereiche, Günther, sind denn Vorreiter bei diesen, äh, bei der, beim Einsatz von Smart, Smart Textiles? Wohin geht die Reise und wo siehst du dieses Thema besonders stark?
1: Ja, die Corona-Krise hat natürlich jetzt schon einige Dinge äh, gezeigt, wo's, wo's gibt, äh, wo es gibt und wo Smart Textiles eine Rolle spielen können äh, und zukünftig, dass sie uns sie auch spielen werden. Auch das, was der Johan gesagt hat, die Entwicklung im, im intelligenten Büro. Ich glaube, genau, genau in diesen Zeiten, und wir haben, ich habe selber ein, ein Beispiel dazu, war es schwierig, unsere, unsere Eltern und ältere Personen zu erreichen, vielleicht auch, vielleicht auch hier zu erfahren, wie es ihnen geht. Aus meinem näheren Umfeld gibt es jemanden, der, der angehend dement ist in Deutschland wohnt, also hier nah, nah an der Grenze. Und wir konnten die, die Person telefonisch nicht erreichen. Wir durften nicht über die Grenze. Wir hatten also keinerlei Möglichkeiten, Kontakt zu ihr zu halten, was wir sonst fast täglich hatten. Genau in solchen Anwendungsfeldern, auch in Kombination mit, mit Vital, Vitaldatenerfassung, ist es, glaube ich, zukünftig wichtig, solche, solche Modelle weiterzuentwickeln dass wir Bewegungsmodelle von solchen Personen haben, dass wir vielleicht auch äh, Indizien haben äh, der Vitaldaten, dass wir einfach wissen, ob es den Personen gut geht oder ob, ob äh, Notfälle eintreten. Das ist das eine, was wir gesehen haben. Das zweite ist... Äh,
0: also der Gesundheitsbereich ganz stark.
1: Also ganz stark, mhm. ja, absolut. Mhm. Mhm. Das liegt bei uns sehr, sehr im Fokus. Wir haben auch gerade ein Startup gegründet. Da geht es um die, um die Vorhersage von, von Herzinfarkt und Schlaganfällen. Auch da spielt die Kaine gewisse Rolle in Kombination mit einer neuartigen Textilsensorik, wo wir tatsächlich die, die, die Kurve des Herzschlages, also nicht nur den r wie man ihn kennt, sondern das Spannende bei, bei einem Herzschlag ist das, was dazwischen ist direktieren können und eben über intelligente Software tatsächlich auch Aussagen über das Krankheitsbild äh, des Herzens treffen können. Also solche Dinge stehen sehr im Fokus aktuell. Äh, wir haben auch gesehen, dass das Thema Filter und Kontext mit Masken, aber auch das Thema Raumfilter eine große Rolle spielen und auch zukünftig spielen werden. Äh, wir wissen auch, und das ist vielleicht zu der Eingangsfrage: Muss alles intelligent werden? Filter sind jetzt leider Gottes sehr unintelligent und es wäre hier sehr wünschenswert, dass man ein bisschen auch weiß, was die Filter können und wie lange sie filtern können, zu welcher Qualität. Also auch hier gibt es sehr starke Ansätze, Dinge etwas intelligenter
2: mhm. zu machen. Ja, vielleicht noch, Günther, dass du noch ergänzt, was ich sehr spannend gefunden habe, auch am Beginn unserer Gespräche. Ähm, mir war nicht bewusst, dass diese Textilkompetenz in Farlberg nach wie vor äh, so ausgeprägt ist nämlich jetzt nicht nur smart Textiles, ist, sondern generell das Know-how noch. Und vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, bekannterweise ist die Textilindustrie natürlich nicht mehr österreichweit in der Größe, wie sie mal war. Dennoch ist sie noch sehr stark konzentriert in Vorarlberg. Wir sind wahrscheinlich europaweit die letzte Region, in der die vollständige Wertschöpfungskette noch vorhanden ist. Das hat uns eben auch in der Maskenproduktion dazu verholfen, dass wir wahrscheinlich die Einzigen in Europa waren, in dieser kurzen Zeit Masken herzustellen. Aber eben diese geschlossene, noch vorhandene Wertschöpfungskette äh, ist vorhanden und die nützen wir natürlich in vielen Bereichen. Und das hebt uns auch äh, vom Rest in Europa ab.
0: Mhm. Günther, du hast ja mit 25 dein Unternehmen gegründet oder eines deiner Unternehmen gegründet, schon in einer Zeit, als die Textilindustrie nicht mehr auf der Höhe war, 1995. Warum hast du es denn noch gegründet und woran hast du geglaubt, an welche Zukunft?
1: Wir, wir haben natürlich da in, in, Mischen, in Nischenmärkten unsere Chance gesehen. Ich, ich glaube, man darf das nicht vergleichen mit, mit, mit der Textilindustrie, wie man sie kannte im Bereich der Bekleidung oder der Heimtextilien. Wir haben dazu mal eigentlich schon gesehen, dass Textilien ganz andere Einsatzmöglichkeiten im Bereich der dänischen Textilien haben. Und wir haben dann auch nach nach einigen Jahren äh, unsere eigene Forschungseinrichtung gegründet, wo wir also hier in den Bereichen auch aktiv äh, Forschung betrieben haben, haben aber dazu mal schon gesehen, alleine werden wir das nicht schaffen. Äh, und das war auch der Grund, warum wir diese Smart als plattform vor zehn Jahren gegründet haben, die mittlerweile gut 80 Mitglieder hat und auch äh, die Firma Caps eines unserer Mitglieder ist. Und haben dazu mal schon gesehen, dass eigentlich nur nur in Zusammenarbeit, in Kooperation neue Dinge entstehen können. Wir alleine hätten es nicht gekonnt.
2: Ein Aspekt, der relevant ist, ist aus meiner Sicht eben das Thema Cross-Industry, quer über Industrien zusammenzuarbeiten, wie eben zum Beispiel wir mit Günther her. Der zweite Aspekt, der in Vorarlberg auch sehr ausgeprägt ist, ist das Unternehmertum. Ich glaube, das ist etwas, was uns in Europa gut tut, wenn wir noch ein Stückchen mehr an das Unternehmertum glauben und unternehmerisch agieren. Und das Dritte, wo viele immer wieder sagen, der Zug ist ja schon abgefahren, einige Kontinente sind uns schon voraus. Die Geschwindigkeit der Veränderung ist so groß, dass es jedes Mal einen neuen Eintrittspunkt gibt. Das Halbwertswissen in der IT-Branche ist ein Jahr. Das heißt, nach einem Jahr ist 50 Prozent des Wissens eigentlich schon wieder veraltet.
0: Ja. Jetzt hast du nochmal die Smart Textiles Plattform angesprochen, wo ja Capsch auch ein Mitglied ist. Wer sitzt denn da noch an da drin? Welche Denkrichtungen sind da vertreten?
1: Also das Spannende dabei ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben, dass wir hier branchenübergreifende Mitglieder haben. Das geht über IT-Software hin zu Elektronikentwicklern, Erzeugern über über die Kunststoffindustrie, aber auch den Werkzeugbau. Also alles, was im Kontext mit den Produkten der Zukunft steht, ist hier vereint. Und das macht die Diskussion natürlich überaus spannend und die, 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 die Innovation gemeinsam hier zu treiben, eben mit dem Know-how anderer Industriezweige, auch deren Sicht, auch deren Marktzugang zu, zu kennen und zu verstehen. Das macht das Ganze äußerst spannend.
0: Eröffnet auch neue Perspektiven für die IT.
2: Neue Perspektive und auch neue Märkte. Der Günther hat es gesagt, der, der Marktzugang. Oftmals haben ja Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Marktzugänge. Ähm, und die gegenseitig zu nutzen und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, hilft natürlich auch aus einer, aus einer Go-to-Market-Sicht und aus einer Vertriebssicht. Äh, und erweitert auch da wieder die Chancen. Wie das Beispiel Büromöbel, Smart Office. Wir kommen eher aus einer IT-Sicht und so also einer IT- und Digitalisierungs- eine Perspektive und ein Büromöbelhersteller hat ganz andere Kundenkontakte und eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und äh, ich werde nie äh, als Capsh Business kein Büromöbel herstellen. Und die Firma Sedus, die eben, äh, hier unser Partner ist, äh, wird auf der anderen Seite auch nicht äh, das führende IT-Unternehmen äh, in Europa werden, eigenständig. Aber die Kooperation macht es aus. Und wie gesagt, dank der Smart Textile Plattform ist diese Idee überhaupt
0: entstanden. Mhm, mh. äh, Günther, trägst du irgendetwas Smartes an dir? Ist das schon etwas, was du auch in deinem Alltag ähm, verwendest?
1: Also was ich, was ich tatsächlich äh, verwende, sind diese, diese Vitaldaten, Sensoren. Aber ich glaube einfach, weil ich auch äh, im Unternehmen als Testimonial gelte mhm. und das nicht als Bestes. Also es braucht ja nicht äh, im Kontext... Der Künstlichen Intelligenz nicht nur gut Daten, sondern auch schlecht Daten. Ich glaube, für das bin ich da recht gut äh, positioniert. Also, den Bereich Vitaldaten, den trage ich selber, äh, weil es mich interessiert, aber tatsächlich auch äh, ein bisschen meine physisch äh, zutage trägt, die man oftmals nicht wahrhaben möchte. Äh, wo wir aktuell und was, glaube ich, ganz, ganz spannend ist, auch im Kontext zusammenpassen, was ich, was ich, selber, was ich selber mir versuche. Es gibt da große Bestreben, äh, Emotionen zu digitalisieren und das funktioniert zum größten Teil eben auch über, über über intelligente Textilien. Da geht es dann auch um, um Herzraten, äh, Variabilitäten, Messungen, da geht es um, um Hautwiderstände. Und das ist eigentlich, was die Zukunft betrifft bei uns, das, was am höchsten angesiedelt ist. Da gibt es auch in Österreich ein, äh, ein Kompetenzprojekt äh, mit Salzburg Research. Da ist äh, die Firma Adidas mit dabei, da ist Atomic mit dabei, da sind also namhafte Unternehmen mit dabei und das Ziel ist, eben Emotionen sichtbar zu digitalisieren, was in der Zukunft, glaube ich, einiges an neuen Geschäftsmodellen eröffnen wird. Mhm.
0: Noch ein Aspekt mehr, den man auswerten muss, die Verwertung all dieser Daten, das ist ja die große ähm, Herausforderung.
2: Genau, man sagt ja in etwa, die Daten verdoppeln sich jedes Jahr. Wir haben es uns jetzt zufällig angeschaut, ganz andere Branchen im Finanz und dort ist es sogar eine Versiebenfachung jedes Jahr. Und die Daten, wie gesagt, sicher zu speichern, ist ja auch ein Aspekt, mhm. zu analysieren und daraus, wie gesagt, ein Geschäftsmodell entwickeln, das wird die Herausforderung der nächsten Jahre.
0: Mhm. Wir sind schon fast am Ende angekommen, Günther, ich habe eine, eine, eine Frage, die jetzt nicht unbedingt auf deine Smart-Textiles abzielt, aber was war denn diese Woche dein ähm, digitales Erlebnis, wo du sagst, das äh, hat sich eingeprägt, das ist mir in Erinnerung, eine, eine, ein, eine digitale Besonderheit?
1: Eine digitale Besonderheit, die nicht eingetreten ist. Wie gesagt, wir sind in Lussen auch konfrontiert, dass ein Drittel der Gemeinde als, als Sperrbezirk gilt. Mhm ich hätte mir doch von der KI erwartet, und Corona wäre doch ein Schlaraffenland gewesen für, für KI, dass es hier Vorhersage, valide Vorhersagemodelle gibt. Vielleicht kommt auch da auch von der Firma Capschner Auswertung aus Lustenau, welche Sinnhaftigkeit es hat, einzelne Straßenzüge zu sperren, um die Pandemie einzugrenzen. Mhm, mh
2: das hat mich geprägt, die letzten Tage ein Stückchen technologischen Baustein wieder zu liefern, um eine Öffnung zu ermöglichen. Mich stark beschäftigt die Woche mit dem Thema Selbsttests, wie kann ich Corona-Selbsttests mhm. machen, nämlich auch wieder im Kontext von IoT, mhm. also ein Testkit, der mit Sensorik ausgestattet ist und das Ergebnis des Tests automatisch gleich auf, als, als, als Zertifikat auf mein Handy überspielt ohne in eine Teststraße gehen zu müssen, das noch kombiniert mit einer eindeutigen Identifizierung der Person, auch damit beschäftigen wir uns als Kaps, stark. also Foto- und video den verfahren ähm, ist ja etwas, was natürlich die Öffnung erleichtern würde. Das heißt, ich mache zu Hause den Selbsttest, Selbsttest, habe das Zertifikat sofort am Handy und es wird sichergestellt, dass das auch mein äh, Test ist ähm, und mit dem könnten wir natürlich... Ähm, die Öffnung noch leichter bewältigen. Das Impfen hilft sicher. Ich sage immer, nach der Impfung ist vor der Impfung. Also, wir werden uns wahrscheinlich mit dem Thema Testen noch eine Zeit lang beschäftigen. Und auch hier kann IoT mit unterstützen.
0: Mhm, aber eure beiden Themen passen ja dann irgendwie dann doch zusammen.
2: Absolut. Und man darf nicht vergessen, dass das
1: Grundlegende auch bei den Selbsttests das Textil ist mit den Markierfarbstoffen, die da drin sind. Ja, wie wir gehört haben, die Masken spielen eine gewisse Rolle in der Pandemie. Also, ich glaube, wir hatten wir. Da haben wir einiges an Schnittmengen.
0: Jetzt muss ich ganz naiv nachfragen, wäre es denkbar, eine Maske zu machen, die ähm, anzeigt, wenn Coronaviren in der Luft sind?
1: Also wir sind tatsächlich aktuell mit, äh, mit, äh, mit ZAL, also mit äh, Silicon Austrian Labs und NXT dran, zum einen äh, ein Device zu entwickeln, das noch anzeigt, ob die Maske überhaupt funktioniert. Und äh, das System, wie sie beim Antigen-Test ist, also die Markierfarbstoffe auf dem, auf dem äh, Textil, und äh, diese in die Maske zu integrieren, ja, ist, ist, ist der nächste mhm. Schritt und ist etwas, das wir gerne angehen möchten.
0: Mhm. Die hätten wir dann gern gelogen, die Maske. Genau, und idealerweise connected. Genau. <lacht> da ist viel möglich auf diesem Sektor Smart Textiles. Vielen Dank, Günter Grabherr aus Adelberg live zugeschaltet. Vielen Dank, Jochen borenig für all deine Ausführungen. Das war Coffee Tea Technology, der Podcast der Caps Businesscom. Wir melden uns im nächsten Monat wieder und es wäre schön, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Einen schönen Tag.